Ze heeft hem gekrapt, geslagen, gestompt. Maar ze is op de weg, is de keel doorgesneden. Toen is hij met haar gaan slepen. Op 2 juni 1918 werd het zusje van mijn opa vermoord in een bos in Midden-Limburg. Petronella heette ze. 16 jaar was ze. Sinds mijn kindertijd ken ik het verhaal over deze gruweldaad in grote lijnen. Recentelijk kwam het archief vrij en werden de details bekend. En daarna heeft hij hem verder nog uit woede of uit weet ik niet wat, heeft hij haar dus allemaal flink gesneden toegebracht. Toen is hij gaan drinken, alles wegspoelen. Ik ben Astrid Teunissen. In deze podcast, gemaakt ter gelegenheid van de 43ste detective en trillergids van Vrij Nederland, duik ik opnieuw in deze tragische familiegeschiedenis. Ik wil ontdekken wat daar destijds precies is gebeurd, op die warme 2e junidag, meer dan 100 jaar geleden. Het blijkt een lustmoord die vandaag de dag nog steeds impact heeft. Je moet niet als er een moordpartij heeft plaatsgevonden denken van over de ouders is het leuk als ik mijn kind die naam geef. Ja, je, je maakt zoveel kapot. Petronella Teunissen heeft hier gegeven haar jeugdig leven voor haar eer ter wille van de Heer. 2 juni. 1918. Wat heb jij dus thuis nooit nagevraagd dan? Wat dat betekende? Nou, ik heb, daar, ik heb die tekst nooit gelezen. Ik heb alleen die eigenlijk nooit... We zijn hier bij het herdenkingskruis van Petronella in de bossen in Limburg. Het is een plek die je kent sinds mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in de buurt. En Petronella, ook wel Nelke of Nelke genoemd, is het jongste zusje van mijn opa. Een tante van mijn vader. Mijn oud-tante. Hoewel ik al dik dertig jaar geleden Limburg achter me liet, bleef het verhaal bij me. Ergens zat het opgeslagen in mijn achterhoofd. Een artikel over femicide, vrouwen die worden gedood door mannen, bracht me onlangs na decennia terug bij Nelleke en het kruis. Kende zij de moordenaar? vroeg ik me af. Wie was het geweest? Toen ik de tekst van het kruis in me opnam, realiseerde ik me dat ik nooit precies had geweten wat zich hier meer dan honderd jaar geleden had afgespeeld. Mijn vader verwees me naar zijn zus Annie. Zij was beter op de hoogte, zei hij. Annie bleek in het bezit van een recent geopend archief... dat door een achterneef was verzameld. Getuigenverklaringen zitten erin. Processen verbaal, het autopsieverslag... een psychiatrisch verslag over de moordenaar... en zelfs zijn trouwakte. Ook zijn persoonskaart met daarop de talloze adressen waar hij woonde. Pijnlijk confronterende informatie is het. De lokale krant Peel en Maas schreef destijds... het was omstreeks half één toen de daad voorviel. Zo gruwelijk dat zelfs ouden van dagen in onze omgeving... geen tweede daaraan gelijk zullen kunnen aanwijzen. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Vanuit mijn woonplaats Amsterdam begeef ik me opnieuw naar Midden-Limburg... waar Nelleke woonde, werkte en wandelde. Hier, tussen de kerkdorpen, Baaksem en Halen... in een straal van een paar kilometer... speelde haar leven zich af. Haar tekorte katholieke leven. 
Mijn vader wees er altijd op, terwille van de heer, zo was dat vroeger, je mocht geen, je mocht geen gemeenschap hebben buiten natuurlijk. Dus de kerk was daar ook heel streng in. Dus ze heeft het per se niet gewild en had ze maar toegegeven, was er misschien niks gebeurd, achteraf gezien. Maar zo werd er vroeger niet geredeneerd. Het katholicisme speelt hier deze dagen nauwelijks nog een rol. Maar het decor waarin Nelke zich bewoog is vrijwel onveranderd. Zo blijkt als ik met mijn vader en Annie het herdenkingskruis van Petronella bezoek. Aan de rand van Baaksem, het dorp waar ik ben geboren en zij beiden nog steeds wonen, staat Nelkes ouderlijk huis. Een boerderijtje is het, gelegen tussen de akkers en bossen. En met nog steeds de put van vroeger, zien mijn vader en Annie. Hier wat ze de vrie, dan zeggen ze de, de, de stal. Ja, rechts naar de keuken. En, dat, en aan de linkerkant stonden de koeien en de pompensteen wat ze zeggen hier. Zij kwamen hier als kinderen op bezoek bij hun grootmoeder. Nelleke was toen al overleden. Mijn vader is van 1937 en Annie van een paar jaar later. Een paar kilometer verderop ligt de Spekkerhoeve, in de volksmond de Spik genoemd. Op deze afgelegen boerderij, met de statige lange oprijlaan in het bos, ging Nelleke op haar dertiende aan de slag als dienstmaagd bij boer Gubbels en zijn zus. Ook hier oogt alles zoals vroeger, idyllisch. Daar lopen het beek hier achter bij die bomen. Het houten herdenkingskruis staat iets verderop tussen de wilde jasmijn en de grote eiken. Deze omgeving doet eveneens denken aan de tijd toen Nelleke er nog rondliep. Alleen is het zandpad nu geasfalteerd, maar voor auto's is deze weg verboden. Annie en mijn vader kwamen hier met mijn opa. Hij nam zijn veertien kinderen hier geregeld mee naartoe. Hoe, hoe is dat om als kinderen geconfronteerd te worden met zo'n verhaal van een vermoorde tante? Ja, eh, dat is een hele rare situatie, omdat de tante nooit gekend hebt en nooit gezien hebt. Het was ook heel, heel lang geleden voor ons. Dus het was echt iets van vroeger. Zo redeneerde je als kind, mm-hmm. vind ik. Maar als je dat realiseerde, dan was ik soms wel bang als ik door het bos fietste. Altijd keihard natuurlijk. En voor de rest stond je er niet echt bij stil. Maar ze zijn Nelleke nooit vergeten. Ze bezoeken deze verstilde plek allebei nog geregeld. Het is echt een heel vredig plekje. Maar wat er toen gebeurde is, is absoluut niet vredig. Een zonovergoten zondag is het, die tweede junidag in 1918. Nelleke zet haar strooien hoed op als ze om negen uur ochtends de spekkenhoeve uitloopt om naar de kerk te gaan inhalen. Ze gaat naar de hoogmis, die wordt gevolgd door de sacramentsprocessie. Tijdens deze jaarlijkse katholieke optocht door het dorp... wordt God zegen over de parochie en de parochianen gevraagd. Maar de gebeden van de gelovigen worden deze zondag niet verhoord. Op sacramentsdag was er in deze regio altijd een processie... En zij ging met haar baas, de boer waar zij werkte, ging ze naar de kerk. Die boer die bleef na de mis, wat zoals het vroeger gebruikelijk was, in de café hangen. Even kletsen en kaarten. Tante Nelke die ging. Als boer Gubbels middags om kwart over twaalf thuis komt, is zij verbaasd dat Nelke er nog niet is. Ze zou nog even bij vrienden gaan buurten, weet hij. Maar het stipte vrome dienstmeisje is vandaag ongebruikelijk laat. En toen zegt hij, waar is Nelke? Die is nog steeds niet terug van de kerk. 
Gubbels herinnert zich ineens dat Nelleke hem onderweg naar de kerk had geattendeerd op een onbekende man in een bruin pak. Hij was plots zo'n 60 meter achter hen opgedoken. Ze had hem eerder gezien in de buurt, had ze gezegd, de week ervoor, toen ze met de zus van Gubbels naar de kerk was gelopen. Toen had de onbekende man hun pad gekruist en een goedemiddag gewenst. Ze kenden hem niet. Een kleine man was het. Hij had een, uh, ja, een bijnaam in, in het Limburgse. Hij was uh, Petrus, dat werd uh, Pier. Pier, maar Pier. En als je groot was, dan heette je Pier. En als je klein was, dan heette je Pierkje. Zo vertelt de lokale amateurhistoricus Frits van Hoorne. Hij was klein, Pierkje van Oefelen. Ja, dat was een opvallend gegeven, want zo hebben veel mensen hem herkend. Ja, plus een bruin pak wat hij schijnbaar aan had. Wat door de, werk, de werkluig veel gedragen werd. Iedereen kent elkaar in de kleine Limburgse kerkdorpen. De kleine man in het bruine pak is niet vandaar. Pas een klein jaar woont hij met zijn vrouw en vier kinderen op een zolderkamer in Rochel. Een buurdorp van Halen. Ik denk dat we het huis gevonden hebben hier in Rochel. Ja, en hier schijnt dus vroeger de familie Hoebe gewoond te hebben. En hij woonde daar met zijn familie in een bovenkamertje. Een arme sloeber moet het zijn geweest, afkomstig uit het Brabantse Wouw, die al jong zijn vader verloor. Dat was een jaar toen zijn vader stoor. En moest, zoals het in die tijd was, geen sociale verzinning, et cetera. Dus ze moest als kind al heel vroeg gaan werken. Dus hij is ook met twaalf jaar is hij al, is hij al gaan werken. Wat ging dat... hij doen toen? Wat doet een jongen van twaalf in die tijd? Ja, een soort losarbeider heette dat dan. Hè? Dus die, die alle, alle op de boerderijen alles wat ze konden krijgen. Ook in die tijd was, was, was er weinig werk, waarschijnlijk in, in West-Brabant. Ook een arme streek. En veel mensen gingen toen in die tijd naar, naar Duitsland toe om te werken. En dat heeft hij op jonge leeftijd al gedaan. In zijn eentje? Ja. ja. Het is een, ja, eigenlijk een beetje een zwerver geweest altijd. Ja, ja. Het lijkt naar de hand dat hij op, 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 op tig adressen heeft, uh, heeft vertoefd. Hij is een rondtrekkende arbeider van 36. Nadat hij afwisselend in Duitsland en de Randstad heeft gewerkt, zoals zijn persoonskaart vermeldt, verdient hij sinds 1918 zijn geld bij een Limburgse leerlooierij. Pierke van Oefelen, de geboren Brabander, is net als zijn nieuwe streekgenoten Rooms-Katholiek en hult zich op de dag des heren in zijn zondagse groet. Maar hij steekt geen kerkboek bij zich als hij die 2 juni de deur uitgaat. Wel een vers geslepen broodmes. Om, zo zegt hij tegen zijn vrouw, daarmee zo nodig tijdens de wandeling een stok in het bos af te snijden. In zijn hoofd spookt een ander plan. En daartoe verstopt hij zich in de buurt van de Spekkenhoeve in het Dennenbos. Als boer Gubbels rond 1 uur in de middag op zoek gaat naar Nelleke, drinkt Van Oefelen bij Café Verlinde in Rochel twee bier. Tegen de tijd dat hij zijn vrouw thuis vertelt dat zijn jas is gescheurd bij het vangen van een kraai, vindt boer Gubbels zijn dienstmeisje. In het bos, op zo'n 20 meter van de spekkerweg. Terwijl hij ontsteld zijn jas over het ontkleden en verwonde lijk van zijn geliefde Nelleke legt, begint Van Oefelen aan zijn middagmaal.
Dat was echt gemeen. Hij heeft echt gebruik gemaakt van de stand. Normaal gingen ze samen met de mevrouw van de spik of met die boer naar de kerk en terug. Maar nu kon hij zijn kans grijpen omdat ze alleen naar huis liep. Ze zeggen dat hij hier vaker kwam en hij heeft zich hier in de buurt opgehouden. Toen sloeg hij toe. Dus het, het kruis staat niet precies op de plek waar ze is gevonden door de boer. Het moet dan ongeveer hier zijn gebeurd. Maar ze is op de weg, is, is de keel doorgesneden. Daar is hij mee begonnen toen hij overleden was. Toen is hij met haar gaan slepen pas. En daarna heeft hij hem verder nog uit frustratie dat hij niks kon en niks mocht. Heeft hij haar dus allemaal flink gesneden toegebracht nog. Hij wilde gemeenschap met haar. Zij weigerde dat pertinent. Ze heeft hem gekrapt, geslagen, gestompt, alles wat ze kon. De jas kapot getrokken. Alles omdat zij per se dat niet wilde. Toen is ze gaan drinken, alles wegspoelen. Boer Gubbels vindt Nelleke met een doorgesneden hals. Haar armen met dichtgeknepen handen liggen boven haar hoofd. De ontblote benen zijn gespreid. Haar vernielde kleding is opgestroopt tot onder haar hoofd. Er loopt een snee over het hele bovenlichaam. Haar schaamstreek is verminkt en er zit een steekwond onder haar borstbeen. Naast Nelleke ligt haar zwarte kerkboekje en een gele strooie hoed. En de rozenkrans, weet Annie. Een rozenkrans had ze bij zich. Had ze vroeger altijd bezig, een rozenkrans. Het nieuws deed snel de ronde. Getuigen melden zich. De elfjarige Johannes Bongers heeft achter op de fiets bij zijn vader... rond half één een blonde kleine man op een drafje uit het bos zien komen. Een spoorwegcontroleur zag daar eenzelfde man... wiens gedrag hem uiterst zonderling voorkwam. Een heer Vogels is met vlugge pas en zonder groeten gepasseerd. Door een blonde man in een bruin pak, klein van stuk. Volgens onderzoek van de Marechaussee komt het signalement overeen met het uiterlijk van Petrus van Oevelen, Pierke. Na de moord is Van Oevelen teruggelopen naar zijn huis in Rogel. Maar eerst deed hij herberg Verlinde aan. We zijn inmiddels op de hoek van de Klaproosstraat en de Molenstraat, hè Frits. En je hebt uitgevonden dat hier het café is. Ja. Was? Herberg van Linden. Of het toen nog tijd al zo groot was, weet ik niet. Want in die tijd hadden de mensen in de dorpen, hadden bijna om de, om de drie huizen was een café. Een café was de, de woonkamer met een krat bier en dan had je dus een café. En hij is, na de moord is hij vanuit die plek teruggelopen naar Rogel. En heeft hij hier op deze plek dus een, twee glazen bier gedronken. En toen is hij naar huis gegaan. Hoe lang loop je daarover van die spekkerweg naar hier? Dat is best oh, een eindje. Dus, ik denk dat het toch een drie kwartier, een uurtje. Ja. ja, dan heb je dorst. Dan heb je dorst. Dan heb je dorst. Maar ik denk ook dat, het, dat hij deed om, om het te laten voorkomen dat er niks aan de hand was. Dat hij, dat hij nergens van wist. Dat was vermoedelijk ook de reden waarom Pierke later die dag de kerk aandeed.
шляпе. Hoe oud is de kerktoos? Nou, bekend is van 1634, dacht ik. Maar op die plek, dat is nog veel over. Toos Jegers is al bijna 80 jaar, maar werkt nog steeds als koster in de kerk in Rochel. Op 2 juni 1918, rond 10 uur s'avonds, pakt de politie daar Petrus van Oefelen op. Althans, zo stond het destijds in alle kranten. Hij zou daar, naar lokaal gebruik, de rozenkrans bidden voor een afgestorvene. Maar uit het dossier blijkt nu dat hij thuis is ingerekend, door de marechaussee. Maar hij is die dag wel in de kerk geweest. Het blijkt notabene de Petruskerk. Toos, ik kom hier binnen ja? en ik krijg toch een beetje een akelig gevoel. Want we zijn dus in een Mergelkerk met een hele mooie Mergelboog. Ja. En dan staat er Heilige Petrus, patroon onze kerk, bescherm ons. Bid voor ons. Ja. Weet, je, weet je hoe die de moordenaar heette van Petronella Teunissen? Heette die ook Petrus? Ja, die heette oh. Petrus. En we oh, staan okay. hier in de Petruskerk en er staat ja. gewoon een hele verering ja. hier boven die ja, poort. Ja. Maar uh, die, was, die schildering was toen nog niet. Oh, Oké, okay. dat stelt me wel een beetje gerust. Ja. Dus doen twee verschillende verhalen de ronde, heb ik inmiddels ja. begrepen. Ik dacht dat hij om tien uur s'avonds uit de kerk is gehaald. Ja, ja, de, en toen gearresteerd is. Ja. Maar ik hoor nu ook een ander verhaal, dat hij om smiddags rond een uur of ja. drie uit de kerk is ja. gehaald. Weet jij, weet nee, jij daar Nee, dat weet van? ik niet. Nee. nee. Wat zou logisch zijn, want er is ook een verhaal van dat, hij, uh, dat er een, iemand was gestorven... En dat hij hier de rozenkrans zat te bidden voor die overledene. Nee, dat zou kunnen. Dat was vroeger. Ja, misschien in de vroege avond of in de middag is geweest. Toch, uh, nou, ik sta je toch met een beetje met gemengde gevoelens. Dat iemand die net, weet je wel, zo'n, zo'n, zo'n meisje heeft omgebracht... Ja, die dan ja, gewoon ja. in de kerk gaat zitten. Ja. Ik krijg er toch een beetje naar ja, gevoel van. Ja, ja. Maar ik denk... Ik kan, of hij heeft vroeging gekregen, of hij heeft als camouflage gebruikt. Ja. Of allebei. Of allebei. Dat kan ook nog. Ja. Of hij wilde ook vergeving vragen. Nou ja. Of misschien hoopte dat een pastoor kwam of zo. Ja. Maar ja, je kunt niet in, in zijn hoofd kijken. Nu zeker niet. Waarschijnlijk is Van Oefelen eerst in de kerk geweest en is hij daarna thuis opgepakt. De verwarring is mogelijk ontstaan omdat zijn huis op nog geen 30 meter van de kerk staat, om de hoek bij het kerkplein. In elk geval werd hij overgebracht naar het raadhuis in Halen. Frits van Hoorne brengt me van Rochel naar Halen. Het is een weg door het bos, dezelfde weg die Van Oefelen heeft afgelegd naar de moord. Tegenover de kerk treffen we Leon Mone. Een vijftiger met, net als Frits, een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis. Dit is de plek, zegt Leon, waar in 1918 het raadhuis stond. Ja, daar was uh, bij ieder gemeentehuis was vroeger een, uh, in principe een, uh, ja, zeg maar een gevangeniskotje. En daar heeft dus die uh, moordenaar heeft daar dus ook in gezeten. In afwachting totdat uh, hij van het Roemond dat hij daardoor zou worden opgehaald. Leon heeft een fascinatie voor de moord op Nelleke. Die kwam meermaals op zijn pad. Zijn vader was boswachter in het gebied van de onheilsplek en vertelde hem erover. 
en de oma van zijn vrouw bleek zelfs bevriend te zijn geweest met Nelleke. En ze had ook nog uh, dat, dat, dat doodprantje. Had zij dus toen uh, ook, ook in haar kast uh, liggen. Ook was zij aangedaan door het verhaal van de twee oude dames... die zich nog levendig konden herinneren... hoe ze als kind achter de boevenwagen waren aangelopen... toen Van Oevelen werd opgehaald. Hij zal daar later over vertellen. Eerst wijst hij op de kerk waar Nelleke op 2 juni uitkwam... achter de processie aan. Bij die kerk is later die week haar lichaam begraven. En Leon vertelt over Nelleke's gekrenkte zielenrust... Die werd aangetast nadat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog de kerk hebben opgeblazen. Maar dat betekent ook dat dus de graven die voor de oorlog er lagen eh, rond, op, op dat kerkhof, dat die dus ook eh, verdwenen zijn. Dus ook in Kleus, het graf van eh, Nelleke. Konden ze dat nog uh, verplaatsen? Of? Ja, ik denk dat het... Uh... Ze zouden zijn overgebracht naar het nieuwe kerkhof. Maar dat bleek niet heel zorgvuldig te zijn gebeurd. Want toen de aarde van het geruimde kerkhof een tijd terug werd gebruikt voor de aanleg van een mountainbikebaan, lagen er ineens allemaal botten op die crossbaan. Nelkes lichaam is tot drie keer toe geschonden. Door een mes, door een bom, door een graafmachine. Terug naar de avond van die 2 juni. Ze hebben het lijk van, van Nelke hebben ze hier naar het, naar het raadhuis gebracht. Dus het lijk heeft hier gelegen ook om te confronteren met het, met het lijk. Zeer waarschijnlijk wel. Van Oefelen ontkent iets met de moord van Doen te hebben. Hij is die dag niet op de spekkerweg geweest, beweert hij. En die vele wondjes op zijn hand, die heeft hij opgelopen tijdens zijn werk. Maar in het raadhuis wordt hij herkend door de jonge Johannes, de heer Vogels en Boer Gubbels. Ja, er was ergens in zo'n verslag, las ik ook, dat hij een hele... Hij ontkende natuurlijk alles in eerste instantie. Ja. En dan na een nacht was hij ineens in tranen uit en begon hij te huiden, stond er. Dat is toch ook... Ja, toen hij geconfronteerd werd met die getuigenverklaring dat ze hem hadden gezien, ja, toen brak hij. Toen, ja, toen kon hij geen kant meer uit. Het was de vorige zondag dat hij het meisje tegenkwam, zo verklaart Van Oefelen tegenover opperwachtmeester Alfonsus van Kessel. Ze had zo'n sterke indruk op hem gemaakt dat hij de lust voelde om met haar vleeselijke gemeenschap te hebben. De hele week had hij erover nagedacht. Mijn plan was, zei hij, om haar met geweld tot vleeselijke gemeenschap te dwingen. Nadat hij uit de struiken was gesprongen, had hij haar wel nog eerst gevraagd of ze het een keer met hem wilde doen. Toen ze dat weigerde, had hij haar over de weg het bos ingesleurd. Daar, zo laat hij optekenen, heeft hij haar blote intieme delen betast. Met geweld, vertelt hij, heb ik mijn vinger in haar vrouwelijkheden gestoken. Terwijl ik hiermee bezig was, schreeuwde het meisje en rukte het zich los. Van oefelen greep haar opnieuw, vervolgt hij tegenover de opperwachtmeester. Maar het meisje bleef schreeuwen. De boer komt eraan, riep ze. En mijn broer komt eraan. Dat was het moment waarop hij zijn mes tevoorschijn haalde. Terwijl Nelleke zijn linkerhand kapot krapte en zijn vest scheurde... sneed hij met zijn rechterhand haar hals door. Angst, zei hij. Hij handelde uit angst. Hij was bang dat hij door haar geschreeuw ontdekt zou worden... of dat ze hem zou verraden als hij haar zou laten gaan. Verder heeft hij wel bewust van tevoren het keukenmes uit de laag gehaald. Het was gewoon simpel... Scherp, keukenmes. 
Maar hij heeft dat haar eerst gevraagd, hè? Hij heeft eerst gevraagd of ze gemeenschap met hem wil hebben. Het was een getrouwde man trouwens. Hij had vier kinderen. En die vrouw die vond het verschrikkelijk wat er gebeurd was. En ze zijn later ook gescheiden. In zijn verklaring legt Van Oefelen de schuld van de daad bij zijn vrouw Filomena van Meel, met wie hij sinds 1907 is getrouwd. Alhoewel mijn echtgenoot het niet graag heeft, heb ik geregeld gemeenschap met haar, vertelt hij tegenover de politie. Toch is Filomena, naar zijn mening, de reden waarom hij seksueel overprikkeld is, zoals hij dat zelf noemt. Daarom had hij in de tijd dat hij in Duitsland woonde ook meermalen vleeselijke gemeenschap gehad met jongere meisjes. Publieke vrouwen, bedoelt hij daarmee. Bij Van Oefelen thuis wordt een bebloed mes gevonden. De, de broer van mijn vader, die was woedend. Die wilde hem bij de strot grijpen. Maar de twee politieagenten die moesten hem met geweld tegenhouden. Zo boos waren ze allemaal dat dat gebeurd was. En, en opa, jullie vader, was die... Uh... Mijn vader was er niet bij. Die was op dat moment in militaire dienst in Ginneke bij Breda. Die hoorde dat slechte nieuws dus later. Niet alleen Nelleke's 21-jarige broer Lambert moet worden tegengehouden... om te voorkomen dat hij de moordenaar aanvliegt. De verontwaardiging in Halen en de omringende dorpen is zo groot dat zich bij het gemeentehuis een woedende menigte verzamelt... als ze horen dat Van Oefelen daar in het kot zit. Ik, ik kan me dus dat verhaal nog herinneren, omdat het uh, in de jaren tachtig... hebben mij dat uh, ja, twee uh, ja, toen al oude vrouwen... maar dat waren toen uh, ja, jonge meisjes natuurlijk... die zich dat nog levendig konden herinneren. Dat de bevolking van Halen uitliep. Paus, oproer. Ja, 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 ja. Ja. ja, ze hadden hem geskind, gelinst als ze erbij hadden gekund... Het hele dorp wist dat ook. Het hele dorp wist dat, ja. ja. Er was natuurlijk als een uh, lopend vuurtje was dat rondgegaan. Ja. Dat hele dorp wist dat en die hebben dus hier uh, gewoon rondom dat raadhuis gestaan. Mm-hmm. Want daar zat hij ja. gevangen. Die uh, moordenaar die werd dus uh, opgehaald door het uh, huis van bewaring in het Gromond. Met een boevenwagen. Mm-hmm. En toen liep de hele bevolking van Halen liep uit. En uh, die wegen die waren niet verhard. Dus die wagen die werd met modder en met drek en met alles nagegooid. En met name ja, om hun de woede te, te, te bekoelen van die bevolking. Maar het was natuurlijk ja, een shock hier. Dat een meisje vermoord was. Mijn overgrootmoeder heeft negen kinderen gebaard. Nelly is het vierde kind dat ze verliest. Eerder was er een doodgeboren baby... En stierven haar twee zoontjes van net één jaar. Dat gebeurde in die tijd vaker, weet mijn tante Annie. Dat was het moment waarop baby's van de borst werden gehaald en ze te vette, verse koemel kregen. Daar waren veel maagjes niet tegen bestand. Grootmoeder moet radeloos zijn geweest door het verlies van Nelleke, maar ze zweeg erover. Dat was ook triest, maar dat was bij hun vroeger Gods wil. Het werd makkelijker geaccepteerd dan tegenwoordig, dacht ik. Daar werd ook weinig over gepraat. In het bidprentje roemen haar ouders Nelleke's bewonderenswaardige eergevoel en engelachtige reinheid. In de dagen na de moord wordt steeds meer bekend over het karakter van Petrus van Oefelen. Hij blijkt kort voor zijn huwelijk door het gerecht in Haarlem bij verstek te zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 dagen, wegens diefstal van twee horloges uit een werkketen Velzen. In Rogel wordt hij verdacht van het stelen van twee hammen en een droogworst. Bij het Leerlooisbedrijf heeft hij ongevraagd een pot vet meegenomen. Ook wordt duidelijk dat Van Oefelen veel meisjes naloopt. 
Met slechte bedoelingen, al dus het politierapport. Die man staat er dus ook onbekend. Hij heeft op meerdere boerderijen gewerkt. En ook bij die boerderijen viel hij de dames lastig, waardoor hij een paar keer ontslagen is. Qua werkzaamheden was hij een hele goede kracht. Maar wat de meisjes betreft, dat was erg. Boerin Bonen vertelt aan de dienstdoende rechtercommissaris dat ze van oefelen als knecht had weggestuurd omdat haar dienstmeid lastig viel. Het meisje in kwestie, de twintigjarige Katharina Konings, ligt toe dat van oefelen dikwijls op de boerderij bleef slapen. Dan kwam hij s'nachts haar kamer binnen en wilde hij bij haar in bed kruipen. Wat voor indruk had jij van die moordenaar, uh, Leon? Nou, dat hij over seks was, ja. Hij had nog een losse seksuele moraal. Netjes gezegd, het was gewoon een gele bok. En hij ging ook regelmatig naar de hoeren toe in, ja, in Duitsland. En dan moest ik toch denken aan Bertel Brecht. Die seksuele heurigheid. Waarin Miss Peach hem zingt over de drijfveren. En dat ze dus zegt van de metsker R, die andere kelber. Dus hij de slager, hij de jager. En de rest is allemaal, uh, ja, dat zag hij als, uh, als vee, als, om, om zijn lusten te, te bevredigen. Op donderdag 22 augustus 1918 vindt de rechtszaak plaats. In het belang der zedelijkheid wordt hij achter gesloten deuren behandeld. Diverse getuigen zijn gedagvaard om in het paleis van justitie te Roemond een verklaring af te leggen. De schouwartsen Steins en Gele vertellen dat Nelleke door verbloeding om het leven is gekomen. Ze hebben geen spermavlekken op het lichaam aangetroffen. Wel vonden ze een vers slijmvliesscheurtje in het hymne. Dat moet zijn toegebracht door uitwendig geweld. De artsen ontdekten verder dat de messteken op het borstbeen en de verminkingen rond de schaamheuvel zijn toegebracht na haar dood. Door een bloedspoor en de besmeurde struiken was het de politie op 2 juni al duidelijk geworden dat Van Oefelen het lijk van Nelleke dieper het bos in had gesleept, uit het zicht van de weg. Daar is Van Oefelen naar eigen zeggen op het lichaam in beginnen te steken. Ik wilde het lijk in stukken snijden en die stukken verstoppen, verklaart hij. Toen hij ineens aan zijn vrouw en kinderen dacht, is hij gestopt en heeft hij Nellekes kerkboek, hoed en rozenkrans, die nog op de zandweg lagen, bij het lijk gelegd om de sporen te wissen. Bij de rechtszaak is psychiater Carpa Rief aanwezig. Hij is de opsteller van Van Oefelen's geestelijke onderzoek... en gelooft niet dat de beklaagde de bedoeling had... om het lijk in stukken te snijden om het te verbergen. Dan zouden de wonden in het lichaam immers dieper zijn doorgedrongen, stelt hij. Bovendien stelt hij... een menselijk kadaver met een broodmes in stukken snijden is onzinnig... Zeker voor iemand die geen anatomie kent. Van Oefelen deed dat uit wellust, vermoedt Karparif. Hij wordt gesterkt in die gedachte door het feit dat alle verwondingen zijn toegebracht in de schaamstreek. En dat het doden en het verwonden van het meisje een gevoel van rust en bevrediging gaf aan Van Oefelen. De verdachte, zo zegt de psychiater, ging namelijk kalm een paar glazen bier drinken en daarna met zijn vrouw eten. Psychiater Karparief acht de verdachte van Oefelen dan ook volledig toerekeningsvatbaar en beschouwt de moord als een lustmoord. Op 3 september, vier dagen voor Nelleke's 17e verjaardag, 
wordt van oefelen tot levenslang veroordeeld. Maar zijn raadsheer, ene meester Dame, tekent onmiddellijk hoge beroep aan. Dat dient op 11 november in het gerechtshof te Den Bosch. Het betreft geen lustmoord, oordeelt het hof. En Van Oefelen had niet de intentie Nelleke te vermoorden. Ook is er geen sprake van voorbedachte raden. Op maandag 25 november wordt de levenslange gevangenisstraf omgezet naar 20 jaar, wegens doodslag. Een week later wordt Van Oefelen overgebracht naar de Blokhuispoort in Leeuwarden. Het tuchthuis voor de zwaarst gestrafte van Nederland. Drie jaar later ontvangt hij daar het bericht dat de rechtbank te Leeuwarden op verzoek van Filomena van Meel zijn huwelijk ontbonden heeft verklaard. In 1934 is er beter nieuws voor de moordenaar. Petrus van Oefelen wordt afslag van straf verleend. Hij is veroordeeld door verschillende gerechtshoven. Hij is van de ene gevangenis naar de andere gevangenis gebracht en hij zou levenslang krijgen. Maar mijn vader was er heel kwaad en verontwaardigd over dat hij... Veel te vroeg is vrijgelaten. De gedetineerde kaart van de bijzondere strafgevangenis in Leeuwarden... vermeldt dat hij op 30 januari 1935 vrijkomt... en naar het Noord-Hollandse Heilo vertrekt. Op zijn persoonskaart staat geschreven dat Van Oefelen... op 12 april 1938 in het Limburgse Echt gaat wonen. Zo'n 20 kilometer van de moordplek. Een jaar later vestigt hij zich in Amsterdam. Op verschillende adressen woont hij daar waaronder op de Spaardammerdijk. Op die dijk bezoekt hij tijdens de Tweede Wereldoorlog het gewestelijk arbeidsbureau en wel de afdeling Tewerkstelling Duitsland. Uiteindelijk is hij, een, een, is hij opgeroepen om te gaan werken in Duitsland. En daar is hij ook naartoe gegaan. Ineens is hij dan plichtsgetrouw, dat is ja. ook wel wonderlijk. Ja. Hè? Ja. Waarschijnlijk omdat hij platzak was, stelt Frits. Volgens zijn arbeidskaart is Van Oefelen op 24 juli 1941 vertrokken naar Duitsland... met een schuld van 20 gulden aan geleende kleding. Tijdens of na het einde van de oorlog moet hij zijn teruggekeerd naar Nederland... want zijn persoonskaart vermeldt dat hij op 25 juni 1946... opnieuw naar Duitsland is vertrokken, naar Sievlieg. Het blijkt het laatste geregistreerde levensteken van Petrus Van Oefelen... Pierke van Oefelen die blijft toch uh, boven halen zweven. Ja. Een verhaal wat nog altijd leeft. Honderd ja. jaar later, meer dan ja. honderd jaar later. Ja, ja dit, 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 dit is zo'n shock in, in, in het mensenleven. Ja, dat resoneert door. Emotioneert het uh, verhaal? Ja, zeker. Ja, ik weet het niet. Uh, ja, het, 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 als je dan denkt van... Ja, Zou het nog veel in het leven kunnen doen, hè? Het resoneert door. Met het verdwijnen van de moordenaar verdween het verhaal over de moord niet uit de familie. Mijn vader zei vaak dat mijn opa, die als oudste broer Nelleke jarenlang naar school had gebracht, zo'n harde man was. Hij toonde zelden emoties. Wel hield mijn opa de herinnering aan zijn zusje levend door zijn veertien kinderen geregeld mee te nemen naar het herdenkingskruis. En toen zijn jongste dochter in 1950 op dezelfde dag werd geboren als Nelleke, werd ook zij Petronella genoemd. Tot grote vreugde van haar 89-jarige grootmoeder. Zij woonde de laatste jaren van haar leven bij mijn opa in huis. En beschouwde baby Nelleke als haar eigen kind, zeggen mijn vader en Annie. Maar uh, Nelly zelf, 
heeft haar naam later veranderd. In Petra is ook Petronella natuurlijk. Maar ze wilde helemaal niet geconfronteerd worden met dat feit van Tante Nelke. Ze is jarenlang heel bang geweest dat haar hetzelfde zou overkomen. En dat is ook de reden dat ze ook niet bij de kruis wil zijn vandaag. Mm-hmm. Heel jammer, heel vervelend, maar het zit veel dieper dan wij ooit gedacht hadden bij haar. Mm-hmm. Hallo Petra, kom binnen. Ach, wat een leuk hoe... Omdat Petra de moordplek liever mijdt, reis ik naar haar woonplaats echt. Om zelf aan haar te vragen hoe het voelt om naar een vermoorde tante te zijn vernoemd. Ik weet nog dat we vroeger vaker gingen wandelen. En toen was ik best jong. Ik weet alleen niet meer hoe jong. Mm-hmm. En dan kom je bij een kruis en dan staat dan jouw naam en jouw geboortedatum. Oké, okay, de datum, het jaar is anders. Maar ik bedoel, als je een beetje oppervlakkig kijkt, dan zie je dat toch gewoon jouw verjaardag staan. En je hoort de ouderen allemaal praten over een moord en alle lugubere dingen die erbij horen. En uh, ja, het is net alsof het over mij gaat. En ik heb dat ook wel eens boos gevraagd aan mijn moeder. Hoe kunnen jullie dat doen? Hoe kun je in godsnaam iemand een naam geven... waar zo'n akelige dingen aan gekoppeld zijn? En mijn moeder vond het niet prettig dat ik dat zei. Maar ze zei toen wel van... Grootmoeder, die was heel verdrietig omdat haar dochtertje gestorven was. Zij drong erop aan en we hebben haar een heel groot plezier willen doen. Mm-hmm. Mijn grootmoeder heeft toen nog één jaar geleefd. Die is gestorven toen ik één werd. En uh, dat zij dus echt wel heel sterk voelde dat ik een vervangster was voor haar eigen dochtertje die dan gestorven was. Maar goed, dat heb ik dus niet bewust meegemaakt. Ik denk wel gevoelsmatig dat je daar een tik van meekrijgt. En hoe heeft dat jouw leven getekend? Was je extra bang in het bos of... Ja, ik ben inderdaad, ik heb wel altijd moeite gehad met inderdaad een bos. Dat je toch oppast, staat er niemand uh, achter een boom, word je achtervolgd als je ergens bent. Ik durf nooit alleen de bos in te gaan of alleen te gaan fietsen op een eenzame weg. Dus dan ben je zelf wel heel erg beperkt en, uh, en gewoon lekker leven, zeg maar. Ja. Is dat minder geworden? Op een gegeven moment naderde de leeftijd dat dan mijn tante gestorven is. En toen ik die leeftijd bereikte, had ik zoiets van... nou, tot dan toe heb ik altijd het gevoel gehad... gaat mij zoiets overkomen, maar nu heb ik haar overleefd. Dus nu zal het wel loslopen. Dus toen werd het wel een stuk minder. Maar af en toe is het er toch wel, ja. Nog steeds. Mm-hmm. Ja, maar de, de, tegenwoordig heeft iedereen zo'n, zo'n houten blok met, met messen, zo'n messenblok... Er staat vrolijk op een aanrecht in de keuken. Denk ik, hoe kunnen ze? Als ik hier naar bed ga, dan, dan dat wordt dat allemaal opgeruimd. Ik laat geen mes liggen. Maar dat is dan ook niet voor niks. Ja, serieus. Dus het werkt toch door. Je hebt je naam veranderd, hè? Nou, en mijn tante en ik heette allebei Petronella. Maar ik heb dan geprobeerd om er Petra van te maken. Dat is toch net iets anders. Om die, die verbindingen te doorbreken. Ja, toen was ik 17. Het was wel een poging om uh, te beginnen met een nieuwe start. Ja. Ik wil dat ook misschien nog benadrukken naar jonge ouders. Laat je niet beïnvloeden om, uh, om die naam te gebruiken. Op een nieuw... Net als Isha Meijer. Een jongetje dat alles goed zou maken. Ken je dat? Mm-hmm. Ja, dat is toch triest. Dat heeft zijn hele leven ook beïnvloed. Dat is toch raar? Mm-hmm. Iedereen moet gewoon een, een, een start krijgen. Een, een eigen... Zelfstandige frisse start. 
Je moet niet als er een moordpartij heeft plaatsgevonden denken van over de ouders is het leuk als ik mijn kind die naam geef. Ja, je, je maakt zoveel kapot. Je... Nee, ik vergeet niet, sorry. De moord heeft niet alleen een enorme impact gehad op mijn familie, maar heeft ook het leven getekend van de verwanten van de moordenaar. Met name op dat van zijn jongste dochter Antje. Dat hoor ik van de 87-jarige Fien Vaas uit Roggel, die bevriend was met Antje. Door het frappante feit dat mijn neef in de jaren 90 verkering kreeg met de dochter van Fien, wordt onze familie over de gevolgen die de moord heeft gehad op de familie van Van Oefelen. Ik hoor de naam Fien voor het eerst, maar als ik haar bel, nodigt ze me meteen uit hem langs te komen, in Roggel, waar ze woont met haar man Mathieu, tegenover het kerkhof. Dat zijn de beste buren die je kunt hebben, grapt ze. Hallo Fien. Kom erin. Kom erin. Nadat Petrus van Oefelen in de gevangenis belandde, bleef zijn vrouw met hun vier kinderen achter. Ze moest gaan werken bij de boeren in de buurt om zelf de kost te verdienen. Haar kroost werd ondergebracht bij de andere gezinnen in het dorp. Het waren de ouders van Fiens vader die de jongste dochter Anna in huis namen. Antje, zoals Fien haar noemde, was destijds zes en heeft een jaar of vier bij haar vader gewoond. Toen het Antjes moeder eindelijk was gelukt om te scheiden, is ze met haar kinderen naar Rotterdam vertrokken. Maar Antje heeft altijd intensief contact met Fiens familie gehouden, al hebben ze haar jaren niet gezien. Toen zij 17, 18 jaar was, toen zei ze, ik wil naar het klooster. Ik ga uitboeten wat mijn vader gedaan heeft. Jeetje. Ja, zei, zij is bij de slotzussers gegaan. En die deden alleen maar bidden. Dus ze mocht nooit naar buiten. Ze zat echt achter slot en grendel in het kloos. Ja. Dat, dat is nogal wat voor zo'n meisje van 17. Ja, zeker. Dat is echt boete doen. Ach. Zuster Gaudiosa heette ze. En als bruid van God mocht ze door niemand worden gezien. Het contact met de buitenwereld was beperkt tot brieven. Totdat in de jaren 60 het strenge regime in de kerk geleidelijk werd afgeschaft. Toen kwam ze weer op bezoek bij de familievaas. Antje beschouwde hen als haar Limburgse familie en logeerde geregeld bij Fien. Maar tot haar dood in 1999, ze werd 85, sprak ze zelden over haar vader. Fien durfde er niet naar te vragen. Ze heeft wel eens gedacht, ik rijd met Antje naar de spekker weg om een reactie uit te lokken. Toen ik, toen ik dacht, ik, ik ga met haar langs de spekker wegrijden en, en kijk, stop ik daar... Maar toen dacht ik, nee, dat, dat moet je niet doen. Mm-hmm. Je, moet, je moet niet uh, mensen ja, voor het blok zetten. Als zij daar niet over wil praten, dan moet je dat respecteren. Want het was echt zielepijn. Zag je die zielepijn in de ogen? Of? Ja, want toen ze hier die een keer op bezoek was. En mijn man zat daar. En zij zat aan die kant in een stoel. En ik was een beetje aan het rondlopen en toen ging ik, riep ik van die deur uit. Uh, Antje, kom eens even kijken, ik heb iets voor je. En toen zei ze, ja, ik kom. En ze staat op en ze gaat op de knieën over de grond, onder de televisie door. Naar die kant, zei, wat krijgen we nou? Ja, zei ze, anders kan je niet naar de televisie kijken. Ik kan hem toch niet storen. Ja. Antje was slachtoffer benadrukt Fien. En zij niet alleen. Het hele gezin van Oefelen was door hun vaders daad uiteengerukt. 
Antje zag haar Rotterdamse zus Catharina wel eens, maar toen die dement werd en over vroeger begon te praten, zei Antje tegen Fien, ik wil niet meer dat Catharina nog komt. Het contact met haar broer en zus die naar België waren verhuisd, was sumier. Van haar broer wist Antje wel dat haar vader hem had bezocht en dat hij opgevangen was geweest in een Belgisch klooster. Daar zou hij in ruil voor onderdak de tuin onderhouden. Maar ook daar was hij weggestuurd. Hij had het daar te bond gemaakt. Waar zijn leven ten einde kwam, weet Fien niet. Nee, waar hij gebleven is, volgens haar dochter, is hij aan het zwerven gegaan. Maar waar hij overleden is, ik denk dat hij heel eenzaam en alleen overleden is. Dat denk ik. Ja, dat is het einde van zo'n mens. Toch ergens in, in eenzaamheid, in, in al zijn ellende en zien vluchten. Toch in eenzaamheid moeten sterven. Als een mens zijn leven zo inricht. Hè? Ja. Dan eindigt dat op zulke manier. Jammer. Petronella Teunissen heeft hier gegeven haar jeugdig leven voor haar eer ter wille van de Heer. 2 juni 1918. Geregeld als je hier voorbij komt, dan komt dat hele verhaal bij je boven. En eh, ik ben met mijn kleinzoon al verschillende keren hier geweest. En het is 15 jaar nu en dat is al bijna de leeftijd van toen mijn tante werd vermoord. Dus daar ga je toch eens even over denken. Hoe kan zoiets gebeuren op zo'n mooie plek? Hoe kan zoiets gebeuren? Deze podcast is gemaakt door mij, Astrid Teunissen, ter gelegenheid van de 43ste Detective en Trillergids van Vrij Nederland. Deze ligt nu in de winkel, met 356 recensies van spannende boeken, interviews met de beste thriller-auteurs en natuurlijk meer true crime. Met dank aan Hans Poel voor de opname en montage en aan Annie, Petra en Gerard Teunissen, Fien Vaas, Toos Jegers. Leon Monen en Frits van Hoornen.